0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第十六集，再老实的人也不甘心戴绿帽子。武大郎得知自己的老婆与西门庆有染之后，尚且怒发冲冠，威胁潘金莲说要叫他的兄弟武二回来收拾这对奸夫淫妇。鲁桓公虽然身在异国他乡，只能任由别人摆布，但还是可以找机会向文江发一通脾气，责骂他不知廉耻。但这一骂，骂出问题来了。文江跑到宫里，向齐襄公狠狠地告了他一状。文江向齐襄公哭诉，也许只是觉得委屈，想在情人那里撒撒娇，获得一些额外的安慰。但是这位齐襄公听了之后，做贼心虚，担心闹成国际丑闻，立即做了一个决定，要一劳永逸地解决那位吃醋的丈夫。这一年的四月初十，齐襄公设宴招待鲁桓公。在宴会上，齐国群臣不停地给鲁桓公敬酒，鲁桓公心情郁闷，正好借酒浇愁，很快被灌得烂醉如泥。宴会过后，齐襄公令公子彭生驾车将鲁桓公送回宾馆。彭生是齐国有名的大力士，走到半路略失手脚，将鲁桓公肋骨拉断。鲁桓公就这么不明不白地轰了。《春秋》简单的记载：“夏四月丙子，公薨于齐。”而《左传》也仅仅是语焉不详地说：“是公子彭生弑公，公薨于车。”翻译成白话：齐侯派公子彭生为鲁桓公驾车，鲁桓公死在车里。一桩证据确凿的谋杀案，鲁国的史书为什么要记载的这么遮遮掩掩呢？那是因为：第一，鲁桓公带着文姜去齐国访问，本来就是一件非礼的行为，他本人应该对此负责任；第二，鲁桓公正月访问齐国，四月被杀，整整在齐国流连了三个多月，不理国内政事，虽然情非得已，但也不可原谅；第三。鲁桓公的死事关国家级绿帽子，所谓家丑不可外扬，鲁人写起这段历史总是觉得难堪，难以下笔。鲁桓公死得暧昧，当时鲁国的群臣对于这件事的态度就更暧昧，他们向齐僖公发了一份含糊其辞的外交照会，大概的意思是说，我国元首畏惧您的虎威，不敢安坐家里。前来贵国修好，事情办成了，非但没有回国，还稀里糊涂的死在贵国，也不知道找谁负责任，搞得我国在各国面前抬不起头。请您杀了公子彭生，也好让我们对各国有个交代。这份诏会结结巴巴，前言不搭后语，有点想讨回公道，却又怕对方发威，有点指桑骂槐，却又欲说还休。堪称是春秋外交史上一篇奇文。齐襄公收到这份召会，倒是毫不含糊，将公子彭生当作替罪羊给杀了，算是给了鲁国人一个说法。大子同即位为君，也就是历史上的鲁庄公。鲁桓公死后，文姜依来留恋与齐襄公私会的快乐。二来也无脸回鲁国见人，干脆在齐国定居下来。春秋和左传频频记载了那些年间文姜与齐侯私通的丑事。十二月，夫人姜氏与齐侯相会于浊地。庄公二年，夫人姜氏在筑丘宴请齐侯。庄公四年，夏天，夫人姜氏进入齐国军中。庄公五年，春天，夫人姜氏与齐侯在房城相会。庄公七年，冬天，夫人姜氏与齐侯在古城相会。庄公七年，这哪里是偷情，简直是明火执仗！我有点怀疑，鲁国人是不是派了一支跨国狗仔队，专门盯着文姜，一有消息就直接向鲁国的史官报告，然后记录在案。又或者，鲁国上下已经对文姜产生了浓厚娱乐兴趣，将其所作所为一一记录在案，以便让他遗臭千年，以至于忘记了这位文姜还是现任主君的亲娘。鲁国人对这对奸夫淫妇的愤恨由此可见一般，夹在中间难以做人的是鲁庄公，既要忍受丧父之痛。又要顺应国民的情绪，埋葬对母亲的思念，实在是难为他了。公元前六九零年，十七岁的鲁庄公偷偷越过边境，前往齐国的浊地与齐襄公会猎，说是打猎，实际上还是想探望一下自己的生母文姜。鲁国的史官对此不满，因此在《春秋》上记载：“东公及齐人狩于浊。”越过边境去和齐国的人打猎，当然是非礼的行为。然而母子之间的舐犊之情，又岂是一个“礼”字所能泯灭？公元前六八九年，齐鲁等国联军讨伐魏国，夫人将氏如其师，一方面是为了和齐襄公相会，另一方面恐怕也是为了看一看自己的儿子吧。既贪恋肉体的欢愉。又思念他乡的儿子，这位绝世佳人文姜分身乏术，难以两全。《左传在》在七年春，夫人姜氏会齐侯于房之后，紧接着又记录夏，恒星不见，夜明也；星陨如雨，雨雨斜也。读起来宛如一首带着淡淡忧伤的小令。较之齐江的乱伦。他姐姐宣姜的故事同样令人唏嘘。当年，周须谋杀魏桓公，自立为国君。魏桓公的弟弟公子晋出逃到国外，后来周须政权垮台，魏国人又将公子晋接回国，立为新君，也就是魏宣公。然而，这位魏宣公却是历史上有名的昏君。《左传》记载了他的一桩风流事：魏宣公征于宜姜，宜姜是魏庄公的小妾，按辈分是魏宣公的庶母。征则是特指以下淫上，也就是晚辈与长辈通奸。春秋时期，诸侯娶十几个小老婆是很正常的事儿，而诸侯的精力有限，加上年事已高，小老婆久旷。难免成为怨妇，被诸侯的儿子偷偷征掉的事情时有发生。至于诸侯死后新君即位，既继承老爸的江山，也继承老爸的美人就更不足为奇了。魏宣公和宜江通奸，宜江为魏宣公生下了一个儿子，取名为吉子。魏宣公对宜江倒也不错，即位之后立宜江为夫人，立吉子为大子。并且任命大夫公子职担任吉子的老师，负责培养这位未来的接班人。魏宣公既然立吉子为大子，就想替他娶一个好老婆，于是向齐僖公提亲。齐僖公正想加强对魏国的控制，也欣然答应，于是将女儿宣姜嫁到魏国去做大子妃。没想到魏宣公这老头子一看到宣姜就傻了眼。做了一个让所有人大跌眼镜的事儿，儿子的婚礼不办了，儿媳妇带回自己的寝宫去享用。新台有子，河水迷迷，烟婉之求，居处不鲜。新台有洒，河水宛宛，烟婉之求，居处不腆。鱼网之社，鸿则离之，烟婉之求。得此其诗，这首名为《新台》的诗收录于《诗经·魏风》。魏宣公将儿媳妇抢到手之后，为了讨新人欢心，就在黄河岸边建立了一座亭台，成天与他在这里嬉笑游乐。魏国人民对国君的行为深感不耻，写了这首诗进行讽刺。大概意思是：新建的楼台光鲜明亮，河水潺潺从它旁边流过。美丽的人二友竟然嫁给了丑陋不堪的糟老头老头丑是丑点然而生育能力尚在。短短数年间，魏宣公和宣姜生了两个小孩大儿子叫做公子寿，小儿子叫做公子硕。他将公子寿交给大夫公子谢调教。从来只有新人笑，有谁听到旧人哭？人老珠黄的宜江，眼看着本来应该成为自己儿媳妇的女人霸占了自己的老公，不免又想起自己的老公原本是自己的儿子，名分上的啊，已经去世的公公又是前任老公，真是剪不断理还乱，只觉得了无生趣，神经也发生错乱，于是找了一根绳子自缢而亡。宜江死后。宣江理所当然成为了魏国的第一夫人。随着时间的推移，他的两个儿子公子寿和公子硕也逐渐长大成人。理所当然，宣江希望自己的儿子将来能够成为魏国的君主。而一个现实的障碍摆在了他面前：宜江虽死，吉子却仍然是魏国的大子。如果不除掉这位原来应该成为自己的老公的人，他的希望。就只能落空。小儿子公子硕很理解宣江的心情，大儿子公子寿自幼接受了公子谢的教育，满脑子仁义道德，反倒对宣江的想法感到难以接受。在公子寿的眼里，吉子是一位性格温和、为人宽厚、知书达理的兄长，总是抱着一种乐天知命的态度，飘然物外地观察着周围的世界。这样一个人，难道自己非要取而代之，甚至不惜伤害他的生命吗？公子寿时常这样问自己，然后摇摇头，自我解嘲般笑笑。公子寿的仁爱并不能浇灭宣江心中争夺权力的火焰。眼见魏宣公日益垂垂老矣，他和公子硕决定赶紧行动。他在魏宣公面前诬告己子。说某一天，公子硕与吉子喝酒，吉子喝得睡眼惺忪，借着酒兴，竟然呼公子硕为儿子，而且拍着胸脯说：“你母亲原是我妻子，你便称我为父，也理所当然。”树怕接皮，人怕接脸。魏宣公做贼心虚，最怕人提起他筑台纳媳的往事。听了宣江的诬告，他恼羞成怒，也不问青红皂白，立刻决定除掉吉子。这一年冬天，魏宣公派吉子出使齐国，宣江与公子朔预先派刺客埋伏在深地，准备刺杀吉子。这个消息被公子寿得知，连忙跑去给吉子送行，兄弟两人在黄河边摆酒话别。公子寿向吉子透露了宣江的阴谋，劝他赶快逃离魏国，以免遭到不测。天下之大，何处不能安身？但是胖乎乎的吉子听了公子寿的话，只是摸着肚皮淡然一笑。出使齐国是父亲委派的任务啊，如果弃父命于不顾，还要儿子干啥呢？你说。这世上有没有哪里是没有父亲的？如果真有这么个地方，我倒是可以逃到那里去。作为现代人，我们可以笑话吉子的迂腐，但不能笑话他的乐天之命。这是生于乱世的人对于荒唐乱世的无语抗争，视死如归的姿态，令人心生敬意。公子寿不再说什么，举酒敬吉子。三杯两盏下去，吉子酣然大醉。等到他醒来，才发现公子寿已经穿了他的衣服，带走了他的仪仗，替他前往齐国出使去了。公子寿走到深地，埋伏在那里的刺客远远看见一行人举着大子的仪仗过来，以为就是吉子，于是一拥而上，驱散随从，将公子寿杀死。杀死之后才发现认错了人，正在郁闷呢。只见吉子匆匆忙忙追上来，大声呼喊道：“我才是你们要杀的人，快来杀我！”既然送货上门，刺客们也不手软，又将吉子杀死。《诗经·魏风》中有一首名为《二子乘舟》的诗，说是魏国人为哀悼公子寿与吉子而作。二子乘舟，泛泛其景，怨言思子，忠心洋洋。二子乘舟，泛泛其事，怨言思子，不暇有害。二子自然就是指公子寿与吉子。从魏国前往齐国是否乘舟而行，现在已经无从考证。当我读到这首诗，首先想起的是北岛的诗句。卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。就事、是、论事，我想再加上一句：高尚在很多时候其实是一件很无可奈何的事。宣江处心积虑要杀死吉子，他的目的达到了，但是没想到搭上了自己儿子的性命，这个结果显然并不是他想要的。当他听到公子寿被误杀的噩耗时，哭得死去活来。他始终未能明白自己的良苦用心，怎么就不值得体谅？公子寿连同父异母的兄弟尚且不忍背弃，那背叛自己的亲生母亲，难道就可以理所当然？也许他隐约领会到了公子寿慷慨赴死的一片苦心，乃是希望用自己的死，为母亲减少一丝罪孽。当然，仅仅是也许。这场政治谋杀的最大获益者是人小鬼大的公子硕，吉子死了，哥哥公子寿也死了，接下来魏国君主的宝座理所当然要由他来继承了。公元前七零零年，魏宣公去世，公子硕即位，成为了历史上的魏惠公。但是魏国人对他没有任何好感，反而更加怀念吉子和公子寿。公元前六九六年十一月，公子职和公子谢发动政变，立吉子的同胞弟弟公子前谋为君。魏惠公仓皇出逃到齐国。至于宣姜，尽管作为一位母亲，她很不幸，两个儿子一死一逃。作为一颗政治棋子，却发挥了重要作用。就在魏惠公即位的那一年，宣江的父亲齐僖公以强硬的态度干涉了魏国的内政。他命令其子的另一位同胞弟弟公子完与宣江通奸。据《左传》记载，齐人命昭伯征于宣江，不可强制。昭伯就是公子完。从辈分上讲。宣姜是公子完的母亲，公子完不愿意争宣姜，齐国人就强迫他。这道匪夷所思的命令，体现了血缘政治的荒唐与无赖。齐僖公深知魏国人怀念己子而憎恶魏惠公，担心魏惠公势单力薄，地位不稳，因此他未雨绸缪，要公子完与宣姜通奸，目的是。要他们生出既有齐国血统又有宣江血统的后代，齐国可以通过这些后代来加强对魏国的控制，同时这些后代在感情上也能被魏国人民接受。公子完开始对这一任务强烈反对，但是在齐国人的威逼之下，不得已与宣江睡了。没想到。徐娘半老的宣姜仍然魅力无穷，公子王很快就乐不思蜀，两个人翻云覆雨，如胶似漆，前后竟然生了五个儿女，大大超出了齐僖公的任务指标。更重要的是，这些儿女长大成人之后，果然成为连接齐国与魏国的桥梁，在齐桓公年代发挥了重要的作用，这是后话。在此不表。